trochę trzeba było na nas czekać, ale jesteśmy, mówimy to z wielką dumą. Z wielką dumą też mówimy o zakończeniu sezonu Energa Basket Ligi, bo naprawdę sporo się działo, ale o tym już nie będziemy mówić, bo trochę czasu minęło. Kłaniamy się. Dzień dobry. Dzień dobry, Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. To są oczywiście ulubieni, skazani na basket. Ulubieni, miejmy nadzieję, że nie zapomnieni, bo trochę faktycznie nas nie było, ale wracamy, myślę, w bardzo dobrym momencie, bo kilka roszad przede wszystkim na stanowisku trenerskim należy omówić. No to zaczniemy od tego najbardziej gorącego, który chyba nawet ładnie opisałeś w tytule na sportowych faktach wirtualnej Polsce, czyli Oliver Widin, człowiek, który zdobył trzecie miejsce w Energa Basket Lidze, który zrobił bardzo dobry wynik ze Śląskiem Wrocław i bardzo dobre wrażenie, przechodzi do zastalu Enea BC Zielonej Góry, czyli klubu, który opuszcza Jean Tabak. Spodziewałeś się, Karol? Były jakiekolwiek przecieki? Wiedziałeś coś, że Oliver Widin może przejść do tego zespołu? Bo dla wielu jednak osób było to spore zaskoczenie i jak gruchnęło tą wiadomością, to ludzie łapali się za głowy. Nie, ja za głowę się nie złapałem. Domyślałem się, że, że ten temat jest już wcześniej. Wiem, że trener Oliver Widin był w kręgu zainteresowań działaczy NEA za stalu BC. Jak swego czasu rozmawiałem, nie wiem, to było 2-3 tygodnie temu z właścicielem klubu Januszem Jasińskim, to tak uśmiechał się, gdy zapytałem go o trenera Widina, mówił, że ten trener ma dużo szczęścia, a trener musi mieć szczęście. Więc wtedy sobie pomyślałem, że coś jest na rzeczy. Zresztą w kuluarach mówiło się, że już wcześniej w trakcie sezonu tak naprawdę było coś na rzeczy, bo trzeba pamiętać o tym, że trener Widin przyjaźni się z trenerem Tabakiem i nawet dzisiaj w tekście Jacka Białogowego z Radia na Góra przeczytałem, że trener Tabak nawet brał udział w tych rozmowach między stronami, więc to, to było chyba dla mnie największym zaskoczeniem, że można powiedzieć, że trener Tabak namaścił swojego następcę, czyli trenera Widina. Myślę, że to jest dobry ruch ze strony klubu, bo to trener sprawdzony w realiach polskiego rynku, w warunkach Energa Basket Ligi. Trener, który pokazał, że jest w stanie za wcale nie jakieś wielkie pieniądze zbudować bardzo ciekawy zespół, jest w stanie wyszukać bardzo ciekawych zawodników. Oczywiście no z całym sztabem, tak swoim ludzi, ze sztabem prezesu bo, i, i działaczy, bo to też nie można mówić, że tylko trener działa w takim odosobnieniu, że sam to robi. No oczywiście to tak nie jest, ale no naprawdę wykonał około dobrej roboty, zbudował bardzo ciekawy zespół, na Śląsk patrzyło się z dużą przyjemnością. Wiem, że trener, trenerowi bardzo zależało na pracy w Zielonej Górze jako tym takim kontynuatorem myśli trenera Tabaka, zresztą on o tym mówi, że chciałby kontynuować myśl trenerską Żana Tabaka, więc wszystko układa się taką logiczną całość, że ma to ręce i nogi. Nawet można by powiedzieć, że w poprzednim sezonie trener Oliver Widen chciał bardzo do Śląska Wrocław, Wrocław Davida Brembiego. No i bardzo proszę, David Brembley jest pod kontraktem w Zastalu, więc panowie będą ze sobą współpracować. No i trzeba też oddać trenerowi Tabakowi, że jeżeli schodzi z pewnego pokładu, że jeżeli opuszcza pewien zespół, to jeżeli interesuje go, jak będzie ten klub wyglądał, jaki będzie byt tego klubu, jaka będzie przyszłość, to naprawdę bardzo ładnie się zachował, bo jak kończyć pewną misję, to, to też z taką klasą i to jest wielka zasługa dla trenera Żana Tabaka. Szkoda tylko, że nie udało się, oczywiście z punktu widzenia kibiców zielonogórskich, że nie udało się zwieńczyć tego dobrego sezonu, tego ciekawego z wystawieniem się na europejskie puchary, na okno, na świat. Nie udało się zdobyć tego Mistrzostwa Polski, ale to zostawiamy. Wiemy jak było, wiemy jak wyglądały te ostatnie tygodnie w Energa Basket Lidze. Marcin Stefański, trenerem Trefla Sopot, anonsowałeś to w naszym magazynie Pick and Roll jako, jako pierwszy w zasadzie, z czego byliśmy bardzo dumni. No właśnie, okazało się, że te rozmowy, którym nie zawsze było po drodze, bo wiemy, że trener Stefański był zadowolony 
zadowolony z tego sezonu. Oczywiście zwracał uwagę na to, że nie poszło mu w ćwierćfinale, ale że warunki umowy zostały dopełnione, że wynik zrobiony był wynikiem takim, jaki zakładano, a nawet nieco ponad stan. No i mamy jednak po dłuższych kilku, nawet wspominał to Marcin Stefański, trzech czy czterech takich burzliwych rozmowach, mamy kontrakt. Kontrakt, który zakłada jednak wyższe cele, zrobienie kroku wyżej osiągnięcia czwórki, zagrania być może w FIBA Europe Cup, bo tego trener nie wyklucza i na dodatek oczywiście trochę więcej pieniędzy będzie. Jak na to wszystko patrzysz? Czy ta misja, na razie nie wiemy, nie wiemy kto będzie w tym zespole grał, wiemy, że to się wszystko formułuje, ale tu już będzie trzeba pokazać naprawdę dobry basket. Zacznę od tego, że gdy Tref Sopot ogłosił nazwisko Marcina Stefańskiego jako tego kontynuatora myśli trenerskiej w Treflu, no to tutaj kibice się złapali chyba za głowy, że byli w szoku, że zaskoczeni, może szok to za duże słowo, ale zaskoczeni, że, że Tref zdecydował się na, na, na trenera Stefańskiego, bo uważali, że, że trenerowi nie wyszło w fazie playoff i tutaj należy dokonać zmiany. Ja akurat uważam, że trener Marcin Stefański zasłużył na kolejną szansę. Przede wszystkim z racji tego, że sezon w ogólnie w wykonaniu trefla był bardzo dobry. No, piąte miejsce. Wiadomo, że wszyscy kibice i obserwatorzy byli niezadowoleni z playoffów. No to jest oczywiste, że treflowi nie wyszło. Tref okazał się zdecydowanie słabszy, wyraźnie słabszy od Śląska Wrocław i, i, i przegrał tę serię. No ale wydaje mi się i zawodnicy i przede wszystkim trenerzy wyciągnęli z tego wnioski. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, że tref, który w sezonie wyglądał przyzwoicie, no gdzieś tam po cichu liczono, że do tej pierwszej czwórki się uda dostać i, i, i zawalczyć o te medale, no ale ja myślę, że ogólnie sezon był bardzo dobry i trener zasłużył na, szans, na szansę, bo już ostatnio mówiłem w pick and rollu właśnie w magazynie, że łatwo pójść w taką ślepą liczkę, na zasadzie, że jeśli ma się większy budżet, bo w treflu będą większe pieniądze, łatwo wziąć zagranicznego trenera, ale tak naprawdę nie ma, nie ma reguły, czy ten trener się sprawdzi, tak, bo na takiej zasadzie w zasadzie myśleli na przykład w Gliwicach, że Paweł Turkiewicz przez kilka lat wypracował jakiś model pracy, wyniki z, osiągał, no powiedzmy może nie jakieś super, ale w miarę, w miarę przyzwoite, że cały czas zespół jakoś tam wyglądał za naprawdę relatywnie nieduże pieniądze, a tutaj pojawiły się większe pieniądze w Gliwicach, pojawił się zagraniczny trener no i uważam, że gra była dużo, dużo słabsza, a na pewno nieporywająca w wielu meczach, po prostu fatalna. No i, i później był nawet problem z rozwiązaniem tego kontraktu niemieckiego szkoleniowca Matiasa Zelnera, więc jakby na to też trzeba zwrócić uwagę, że łatwo jest krytykować, łatwo jest zmieniać, ale czasami warto dać trenerowi szansę drugą, bo komu, jak nie Marcinowi Stefańskiego, będzie zależało na tym, żeby ten tref wyglądał lepiej, żeby ten tref osiągał lepszy wynik. No nie znam bardziej człowieka zaangażowanego i zdeterminowanego i związanego z treflem, żeby w tę stronę właśnie pójść. Więc ja jestem przekonany, że Marcin Stefański zrobi wszystko, żeby ten tref wyglądał lepiej. Czy osiągnie lepszy wynik? No tutaj akurat mam duże wątpliwości, bo życzę oczywiście temu, tego sopockiemu klubowi, ale no, konkurencja nie śpi, tak? No bo, bo tu naprawdę tu konkurencja w najbliższym sezonie będzie jeszcze większa, bo i wróci ten Anvil pewnie do, do walki o pierwszą ósemkę. Stal będzie piekielnie mocna. Stal, Zastal, Śląsk, King Szczecin, który buduje się też bardzo dobrze. A Seko zaczyna ciekawiej wyglądać. Oczywiście, Start Lublin, myślę, że te wspomniane GTK Gliwice, MKS Dąbrowa Górnicza z trenerem Jackiem Winnickim, więc naprawdę dużo tych ekip będzie miało wyższe, wyższe cele, więc tref 
ma, będzie miał większy budżet, będzie chciał grać, deklaruje chęć gry FIBA i Rob Cup. Zapewne wiąże się to z lepszymi zawodnikami, ale to też wiąże się z decyzjami, tak? bo tu trzeba podjąć dobre decyzje w, w kontekście budowy zespołu. Wydaje mi się, że akurat Marcin Stefański pod tym względem radzi sobie całkiem przyzwoicie, wybiera całkiem dobrych zawodników, bo jakbyśmy prześledzili tych zawodników w ciągu ostatnich dwóch lat, to te wybory są naprawdę przyzwoite, bo i Nana Holland i, i Olejniczak. I pamiętajmy, że nie za duże pieniądze, prawda? No, oczywiście, bo Olejniczak, tak jak już to wspominałem kiedyś, grał za 4000 dolarów, naprawdę. Oczywiście wszystko jest około, tak? Więc to tak... Nawet w... trochę mniej, jak tam przeliczymy, to tam było chyba 14 tysięcy złotych na, na miesiąc. No tego akurat nie wiem, ale wiem, że ta kwota się gdzieś kręci około 4000 dolarów, więc naprawdę to są dobre... Uważam, że jakość co do... cena, jakość tutaj ten wskaźnik jest rewelacyjny i Dominik Oleniczak nie dziwi mnie to, że teraz czeka na znacznie większe oferty i przede wszystkim czeka na oferty zagraniczne. Tylko, że jeszcze trochę musi poczekać, bo te sezony zagraniczne trwają, te ligi zagraniczne cały czas rozgrywają swoje mecze i, no i po prostu musi uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o kolejny sezon. A już ma bardzo dobre oferty z Polski. No tak jak wiemy, sezon w Polsce się już dawno zakończył w sumie, a już, już są budowane, sezon ogórkowy jest już, można powiedzieć, w pełni, więc, więc ja myślę, że przed treflem dużo decyzji do podjęcia, bo tak naprawdę tylko dwóch zawodników ma ważne kontrakty, Paweł Lończyk i, i Karol Gruszecki, a też nie jest tajemnicą, że ci zawodnicy polscy zaczynają troszeczkę uciekać, yy, a też ci, którzy byli w treflem, mają inne oferty, bo Michał Kolenda jest naprawdę rozchwytywany. No właśnie, bo tutaj się mówi King, mówi się Śląsk, mówiło się jeszcze Stal. o Stali, gdzie mu najbliżej Bliżej pewnie masz tam jakieś swoje informacje. Z tego co wiem, bardzo naciskają go przedstawiciele Kinga Szczecin na podjęcie decyzji. Bardzo by go chciał podobno trener nowy Rolanda Sierutis, Litwin, który zaczyna swoją misję w Kingu Szczecin. Ale czy do tego dojdzie też nie wiemy, bo też gdzieś tam w tle jest Paweł Kikowski, który przez wiele lat grał w Kingu Szczecin. Być może to on jednak zwiąże się kontraktem w Kingu, aczkolwiek w innej roli za mniejsze pieniądze. Zobaczymy, czy się stroną uda do porozumieć. Ale Michał Kolona wiem, że jest w orbicie zainteresowań innych zespołów. Marcin Stefański bardzo chciałby go w zespole, chciałby dać mu nawet może trochę większą rolę, większe pieniądze, no ale czy do tego dojdzie? Wiem, że Michał z tego, co mi powiedział tak nieoficjalnie, że na razie tej decyzji podejmować nie będzie, do końca maja chyba tej decyzji nie będzie, być może na początku czerwca już ta decyzja będzie, no chyba, że ktoś za przeproszeniem sypnie większą gotówką, no to decyzja szybciej się pojawi. Dokładnie. No i pamiętajmy o jeszcze jednym nazwisku, o którym się mówi, a w zasadzie dwóch, bo jeśli chodzi o transfer do Sopotu, to może przyjść Łukasz Koszarek, czyli rozgrywający za stalu NABC Zielona Góra i Filip Put, zawodnik na pozycji numer 4, dokładnie z tego samego klubu. Tutaj także mówiło się o jego przyjściu, chociaż z kolei tam chyba najbliżej jest GTK Gliwice. To może króciutko o właśnie GTK Gliwice, bo zespół nowo budowany, zupełnie inny skład, nie będzie Szymona Szewczyka, który przenosi się chyba do Anwilu Włocławek, prawda? Za to będzie kilku naprawdę zawodników, którzy do tego zespołu przychodzą. Ty widzisz jakąś szansę dla Gliwiczan, żeby to był zespół wreszcie nie środka albo drugiej połowy tabeli, tylko zespół, który będzie walczył o coś więcej? To może zacznę od tego, że Filip Put faktycznie już jest bardzo blisko GTK Gliwice. Z tego co wiem, to tam już praktycznie dogadywane są ostatnie szczegóły. Można powiedzieć, że wymieniane są paraf między kontraktami, między stronami, więc to tam już praktycznie jest blisko finalizacji ten transfer. Ja powiem tak o GTK Gliwice, bo, bo często rozmawiam o tym projekcie i uważam, że ten projekt jest bardzo rozwojowy, bardzo, bardzo ciekawy, z dużymi możliwościami i perspektywami, bo raz, że miasto, miasto jako miasto Gliwice jest na tyle 
bogatym miastem, że jest w stanie naprawdę zagwarantować duże pieniądze i, i klub dysponuje naprawdę całkiem niezłym budżetem. Do tego oczywiście dochodzą sponsorzy. Też wiem, zręcznie działa tam prezes Jarosław Zięba i, i to wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. I z każdym rokiem idzie ten klub do przodu. I ja powiem szczerze, kibicuję temu projektowi, bo to jest projekt, który może za kilka lat naprawdę wyglądać bardzo solidnie. Zresztą pamiętajmy, że gra w olbrzymiej, ogromnej hali, która tak jak Ergo Arena ma dwa obiekty, tak jakby duża sala i mała sala. Akurat GTK jeszcze mecze swoje rozgrywa na małej sali, ale być może w przyszłości przeniesie się na ten większy obiekt, czego oczywiście życzę temu klubowi, bo to naprawdę bardzo ciekawy klub. Zresztą fajnie to jest zarządzany, tam pieniądze zawsze są wypłacone na czas, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Jak rozmawiałem z Szymonem Szewczykiem, to w samych superlatywach wypowiadał się na temat organizacji tego klubu, więc życzę temu klubowi, że, że przede wszystkim, żeby Robert Witka, który został mianowany nowym trenerem na 3 lata, żeby poprowadził ten klub w dobrą stronę, no i te decyzje, żeby były personalne dobre. Wiem, że mamy tak, mamy Filipa Puta, o którym wspomnieliśmy, mamy Daniela Gołębieskiego, który podpisał kontrakt 1 plus 1, mamy Łotysza Stumbrisa, który przychodzi z, z trenerem Robertem Witką z Hydrotarką Radą, ale mamy być może też Jabarego Hańca, którego trener Robert Witka bardzo bardzo chce do zespołu z, właśnie z Gliwic, więc zobaczymy. No, buduje się całkiem ciekawy team i myślę, że myślę, że polscy kibice koszykówki, którzy lubią oczywiście Energa Basket Ligę i obserwują, myślę, że z dużym zainteresowaniem powinni zerknąć właśnie w stronę Gliwic. O Anwilu Włocławek za chwilę, a w zasadzie o człowieku, który Anwil Włocławek będzie przygotowywał do nowych wyzwań, do lepszych wyzwań niż w roku, niż w sezonie 2022. 21. Gościem naszym, gościem w zasadzie Karola będzie Kamil Sadowski, czyli asystent trenera Przemysława Frasunkiewicza. Porozmawialiście sobie nie tylko o Anwilu i o Arce, czyli zespołach, które prowadził jako asystent właśnie Kamil Sadowski w poprzednim sezonie, ale także o jego kampie, który wielkimi krokami zbliża się. Ciekawe nazwiska, wielu znakomitych koszykarzy, wiele ciekawych rzeczy na tym kampie się będzie działo. To już za kilka minut. Chciałem Ciebie zapytać jeszcze o wczorajszą galę Energa Basket Ligi. Rozdane zostały wszystkie nagrody. Najbardziej energetyczny zawodnik to mnie najbardziej rozśmieszyło, ale rozumiem, że to przywilej sponsora, żeby tak sobie nazywać tę Aczkolwiek kategorię. Chyba wybór trafiony, bo myślę, że akurat Dominik Olniczak w każdym meczu grał z ogromną energią, z niesamowitą taką poka te pokłady energii, które ma w sobie, więc myślę, że dobry akurat wybór. Gala sama w sobie myślę, że to jest dobry moment jakby na to, żeby zwieńczyć, zakończyć sezon w taki oficjalny sposób. Myślę, że miałem okazję uczestniczyć w takich galach chyba nawet dwóch w Warszawie i powiem szczerze, że bardzo ciekawe, bo to jest moment, gdzie można porozmawiać. Szkoda, że akurat mamy takie czasy covidowe, że, że nie za bardzo to wszystko jest takie, że możemy porozmawiać, czy jakiś bankiet później, ale myślę, że to naprawdę dobre miejsce, żeby wymienić poglądy, gdzieś tam jakieś plotki transferowe, czy na temat jakiegoś jednego, czy drugiego trenera porozmawiać. Bardzo fajna sprawa, ale powiem szczerze, że hitam tej tej, tej gali to była informacja, którą przekazał prezes Radosław Piesiewicz, że Jeffrey Grossel i jakby Polski Związek Koszykówki razem starają się o to, żeby Jeffrey był Polakiem. Ja miałem dzisiaj okazję porozmawiać z Jeffrey Grosselem, złapałem go na lotnisku, bo już wracał do 
do, do, do Stanów Zjednoczonych i powiedział mi, że tak, potwierdza, że chce być reprezentantem Polski, chce grać w reprezentacji. Są na to zwolennicy i są tego oczywiście przeciwnicy. Jedni mówią, że w DNA tej kadry jest granie jednak przodem do kosza, jeśli chodzi o wysokich zawodników, a Jeffrey Grossell jednak jest ekspertem od grania tyłem do, do kosza, od grania tyłem do tablicy. Co ty sądzisz o tym wyborze? No bo niektórzy mówią, jeżeli naturalizować to na pozycjach 1-2, coś jak AJ Slaughter, a nie potrzebujemy zawodników z pozycji numer 5. Jak ty na to patrzysz? Ja generalnie myślę sobie tak, że jeśli planujemy zakontraktować, czy tam zatrudnić, że tak w cudzysłowie oczywiście, Jeffrey Gorsella, czyli zawodnika z pozycji numer 5, czyli to by oznaczało pewnego rodzaju zakończenie misji z AJ Slotterem i nie wiem, Mike'em Taylorem, bo mam wrażenie, że AJ Slotter to powiązany jest trochę z Mike'em Taylorem, bo przecież to właśnie trener Taylor jakby powoływał do kadry AJ Slotera, więc troszeczkę mnie to zaskakuje, że, że akurat Jeffrey Grossell, kompletnie zawodnik z innej pozycji. I tutaj się akurat z tą zgodzę, że y, czy na pozycję numer 5 my potrzebujemy wsparcia. Tutaj mam wątpliwości, bo przecież mamy Olka Balcerowskiego, mamy Olka Dziewę, mamy tego Adriana też Boguckiego, który się tam rozwija z każdym sezonem. Dominika Olejniczaka. Oczywiście Dominika Olejniczaka. Nie będę wspominał o tych doświadczonych zawodnikach, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka jest ich przyszłość, bo być może po tym turnieju eliminacyjnym, czy po, kolejnych, po kolejnym turnieju Aron Cel, czy, czy Damian Kulik, czy Adam Hrycaniuk zrezygnują z kadry, ale tych zawodników, których wymieniłem, to jest czwórka zawodników, więc to już jest dosyć szerokie grono, a tutaj Jeffrey Grossell, o którego ja bardzo cenię, bo to jest, uważam, zawodnik, który sprawdzi się w każdej taktyce, to nie ma problemu, to jest zawodnik po prostu jakościowy, z dużym IQ, boiskowym, więc tutaj jakby z tym problemu nie mam, ale mam wrażenie, że być może jakaś zmiana koncepcji. Ja osobiście też wybierałbym raczej zawodnika na pozycję 1-2, bo tutaj niestety mamy, no mamy niedobór zawodników, nie będziemy się oszukiwać, że, że ja oczywiście bardzo liczę i kibicuję Łukaszowi Kolędzie, bo myślę, że to jest taki numer 1, jeśli chodzi o, o te prospekty na pozycji 1-2, ale no przydałoby się tam jednak wzmocnienie. Myślę, że, że tam to jest taki zawodnik, który jest w stanie złamać grę, złamać, złamać rywali, bo Slotter niejednokrotnie pokazywał, że jest w stanie swoimi niekonwencjonalnymi zagraniami łamać obronę rywali, a tutaj zupełnie zmiana strategii, zobaczymy jak to właśnie będzie, aczkolwiek jeszcze jedna rzecz w kontekście Grusela jest ważna, mianowicie być może jego przyszłość w PLK, bo gdzieś się coraz głośniej mówi o tym, że władze Arget Bemslam stali, czyli mistrza Polski, podobno gdzieś tam są zainteresowane z pozyskaniem Jeffrey Grusela, więc no, to byłoby no, to wszystko takie połączenie stal, polski paszport, Grusel reprezentacja, no, no to jest ciekawe, to jest temat na pewno do, do szerszej dyskusji. I na pewno będziemy do tego wracać w kontekście, czy też bliżej datowo tych wszystkich meczów, które mają nam dać kwalifikację olimpijską i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak na koniec naszego spotkania chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym ostatnim miejscu, które nam się otwiera do Energa Basket Ligi. Czarni Słupsk bądź Górnik Trans EU Wałbrzych, a raczej grupa Sierleccy, bo pamiętajmy o sponsorach. 2 do dwóch po czterech meczach. Dziwne mecze, te, które przegrywał Górnik, tak jakby w ogóle nie dojechali na, na spotkanie i, i, i zostali gdzieś w szatniach. Natomiast te mecze wygrane przez Górnik i to ciekawe Między innymi ten mecz wyjazdowy to były mecze wyszarpane, wydrapane w grupie sierleckim Czarnym Słupsk. Kogo ty typujesz za ten zespół, który zasili jeszcze Energa Basket League i to grono? 
No tak, w sobotę mamy ostatecznie decydujący mecz w Słupsku, w hali Gryfia. No powiem szczerze, ostatnio rozmawialiśmy o tym w pick and rollu i ja wyraziłem takie zdanie, że Górnik wygrywa te nieoczywiste mecze, tak? Bo pierwszy mecz wydawało się, że Czarnik są zdecydowanym faworytem, bo przecież nie przegrali meczu w hali Gryfia w tym sezonie. Później numer 3 mecz, w którym Czarni do Wałbrzycha jechali po tej rzezi w Słupsku, bo tam wygrana prawie 60 punktami. Wydawało się, że Czarni też są zdecydowanym faworytem i oba te mecze wygrywa Górnik. No teraz wydaje mi się, że w meczu numer 5 znów Czarni są faworytem. No i co? I znów mamy mieć nieoczywiste rozwiązanie? No powiem szczerze tak, krótko i na temat. Wydaje mi się, że jednak typuje Czarnych. Troszeczkę większy potencjał kadrowy w tym zespole widzę. No ale Górnik pokazał, że jest w stanie sprawiać niespodzianki. Prawda? Bo... To jest jedna wielka niewiadoma. Kto, jaką będzie miał dyspozycję dnia? Widziałem, że tam jest bardzo duża napinka. Przemek Wość, nasz kolega redakcyjny, wrzucił takie zdjęcie na Twittera, jak tam butelki po wódce gdzieś się walały w... Nie wiem, jakie to było, czy to był hotel, czy to było gdzieś w terenie hali Górnika Transauto. Oczywiście było po trzecim meczu, kiedy Górnik osiągał przewagę i zdobywał 2 do 1. Później się okazało, że znowu łatwą robotę wykonali Czarni. No to już jednoznacznie typujemy Górnik czy Czarni? Czarni, ale yy, Słupszczanie muszą podejść do tego meczu z dużą pokorą, z dużą koncentracją, ale pewnością też siebie, bo często podkreślam, że w sporcie, tak jak w życiu, pycha kroczy przed upadkiem. Bardzo ładna puenta. Ja też uważam, że będą to Czarni Słupsk. Mają więcej jakości, mają personalnie lepszy skład i chyba wykorzystają w, ten, w tym piątym meczu, już raczej się nie pomylą i nie wypuszczą tego zwycięstwa z rąk. Acz trzeba powiedzieć, że w Słupsku się bardzo obawiają kolejnego sezonu rozczarowań, bo ilekroć mówiono o awansie, ilekroć pompowano ten balonik, nawet wiem, że media gdzieś dookoła, czy GP, chyba tak się nazywa ten portal 24, czy, czy też nasza redakcja, jeżeli tylko pojawił się temat awansu, to w Słupsku mocno to tonowano. To tyle na razie od nas, a teraz już rozmowa Karola Waśka i Kamila Sadowskiego. Sporo bardzo ciekawych informacji. Zostańcie z nami do końca naszego podcastu, a my się pożegnamy. Karol Waśek, dziękuję bardzo. Wirtualna Polska i Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu. Dzisiaj gościem Kamil Sadowski, czyli trener Anwilu Włocławek, jeden z asystentów Przemysława Frasunkiewicza w Anwilu Włocławek. Ale nie zaczniemy od Anwilu, a zaczniemy od tego, co będzie działo się w wakacje. Kamp. Kolejna edycja, druga edycja kampu. Powiedz, jesteś jednym z trenerów, jesteś jednym z organizatorów. Jak to wszystko ma wyglądać? Witam serdecznie. Zgadza się druga edycja Preseason Basketball Camp, który organizujemy razem z Michałem Rozem w tym roku też w Gdyni. Może wrócę do poprzedniego roku, kiedy trochę nam sytuacja, sytuacja z pandemią pokrzyżowała plany i z kampu, czyli obozu, który chcieliśmy zrobić, musieliśmy, musieliśmy to niestety zmienić ze względu na warunki, jakie panowały na Akademii Marynarki Wojennej gdzie, w Gdyni, gdzie to organizujemy, czyli nie mieliśmy hotelu i po prostu zmieniliśmy to na treningi, że tak powiem, na dochodzenie, czyli, czyli codziennie z dnia na dzień można było się zgłaszać. No i myślę, że ten, ta cała pierwsza edycja zakończyła się sporym sukcesem, no bo tak patrząc już, już po, po tym kampie, bo to trwało, pamiętam, chyba 6 tygodni dokładnie i, i wyszła z tego fajna, fajna, fajna przygoda, myślę, dla nas, bo zawodnicy, którzy się zgłosili sami, sam jestem zaskoczony i nie spodziewałem się, że będzie aż tylu chętnych i zresztą takie nazwiska jak Mateusz Ponitka, 
Kamil Łączyński, Filip Dylewicz, Filip Matrzak, Jakub Szęk, Filip Put, no nie chcę nikogo pominąć, tak, Krzysiu Szubarga, Adam Chrycaniuk, Adam Łapeta, no mówię, to są, na, to, to, to są, to są tak naprawdę bardzo duże nazwiska. I, i, I Karol Gruszecki, no mówię, teraz już, już tak, żeby nie było, że kogoś pominąłem, kto u nas był, ale, ale to tak na szybko, mówię, na pewno Mateusz Ponitka był dla nas taką osobą, od której my jako trenerzy, jako że miałem przyjemność pracować z Mateuszem w te wakacje właśnie na kampie, to, to jestem pod wielkim wrażeniem, jak podchodzi do, do pracy, jak, 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 jak jest zaangażowany, myślę, że to, że jest na takim poziomie i gra, w Eurolidze, czyli najlepszej lidze w Europie, która może śmiało konkurować z NBA, to nie jest przypadek. To, jest, to, jest to, to, to co zobaczyłem na tych treningach, to, to po prostu przeszło moje wyobrażenia, zaangażowanie, cała ta efektywność tej pracy, to, to jest naprawdę, ja się wiele nauczyłem i to było dla mnie jakimś takim wynagrodzeniem tej mojej pracy, którą też nie ukryłam, że często mówię, że praca indywidualna z zawodnikami jest dla mnie mega przyjemnością i po treningach czy, czy przed treningami często, często i to, to było w Gdyni, dużo pracy wykonaliśmy. Myślę, że teraz fajnie się ogląda Jakuba Garbacza, Grześka Kamińskiego, zawodników, z którymi, z którymi się naprawdę można było fajnie popracować i teraz ci chłopcy, ci chłopcy pokazują, no zwłaszcza Jakub, że ta praca popłaca i, i naprawdę, naprawdę miło, miło to na to patrzeć, te celne trójki, że tam nie chcę mówić, że jakoś tam na to wpłynąłem, ale, ale miałem jakby też w tym, cieszę się, że, że, że tak jest, że, że to teraz ta, to wszystko tak wygląda i mówię to, co, że Mateusz u nas trenował, że Kamil Łączyński i Filip i, i naprawdę zawodnicy podchodzili do tej pracy fajnie, jeszcze Krzysiu Szubarga był, no mówię, no to to jak tak nieraz się popatrzyło na te filmiki z tego kampu, to, to mówię, kurczę, jaka fajna rywalizacja. Ja tak kombinowałem też, żeby ustawiać tych zawodników tak, żeby rywalizowali między sobą nawet na tym kampie, chodzi o konkursy rzutowe czy coś, żeby oni też yy, zaangażowanie w tych właśnie, w tych, w tych momentach na tych treningu było niesamowite. Więc teraz zaczynamy tą drugą edycję, bo tak powiedziałem o tej pierwszej edycji, zobaczymy jak to wyjdzie, mamy teraz troszkę inny sztab, bo znów próbujemy zrobić kamp, bo to wszystko zależy od sytuacji. No fajnie, bo mamy, Piotrek Lecharz też był z nami, w tym roku mamy można powiedzieć trzech trenerów z przeszłością, jeśli chodzi o prowadzenie pierwszych zespołów, bo jest, jest, jest też Krzysztof Szablowski, jest Piotrek Blechacz, no jestem ja. Jest Michał Mruz, wiadomo, jako koordynator też całego kampu, jeśli chodzi o te wszystkie te sprawy takie też pozasportowe, tak, hotel i ten, on to wszystko super robi, bo obozy koszykarskie też w tym, w tym to z nami współpracują. No jest też Hubert Śledziński, co bardzo się cieszę, no niestety Dominik Narojczyk był, miał być w tym roku, rok temu też miał być, ale sytuacja jest taka, że kadra w tym samym czasie, kiedy mamy gra eliminację do Igrzysk Olimpijskich, więc nie może z nami być, no jest Hubert Siedziński, co bardzo się cieszę, jest to ogromny, wielki fachowiec, wszyscy co z nim pracują, to, to, to co chcą z nim pracować, mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie, zresztą pokazuje już teraz... Z, z, no właśnie, z, czy ktoś już się zapisał? Tak, jest kwiecień, jest, jest kwiecień, a w tamtym roku nie mieliśmy takiego zainteresowania, bo była to pierwsza edycja, teraz już, już ruszyliśmy jakby od, powiedzmy od tygodnia, bo czekaliśmy też na grafikę odpowiednio, chcieliśmy to zrobić wszystko z głową, tak żeby to, to było ładnie to wyglądało. No i no, mamy już pierwsze nazwiska zapisanych, zapisanych chłopaków, trochę zmieniliśmy też, poszliśmy troszkę, że też ci młodzieżowcy, którzy, którzy 
jakby też nieraz mają problem, żeby znalezienie miejsca, żeby wakacje, żeby oni też do nas przyjechali, mieli szansę zobaczyć, jak, jak to wygląda e, z praca z, obco, z tymi z zawodnikami z Ekstraklasy. Myślę, że fajnie, że w Polsce i Get Better, na pewno Get Better jest, to, jest, jest prekursorem tego wszystkiego w Polsce i, i trzeba im oddać, że robią to super. E, tutaj myślę, że my nie chcemy za bardzo, tutaj nie ma co mówić o konkurencji, każdy, każdy robi to, co tam uważa i gdzie chce jechać i, 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 i zna trenerów. Każdy te... Tak jest, że jeden woli pracować z tym trenerem, to tak po prostu bywa. Jeden woli z tym. Ja myślę, że tutaj fajnie, że Trójmiasto, dużo jest tych zawodników w Trójmieście, oni też mają z tego po prostu korzyść, tak? Jak to Adam Hepsalim powiedział, mówi, za jego czasów tak nie było. Mówi, że, że rano mógł tutaj z trenerem popracować, zmęczyć się, poprzepychać się, nie wiem, czy nawet z Darkiem Harrisem, czy z Adamem Łapetą, czy z Mikołajem Witińskim. Tak, poprzepychać się rano na treningu, a po południu idzie na spacer sobie w Gdyni z żoną, z dzieckiem, więc, więc dwa w jednym w czas wakacyjny, nie tylko, nie tylko, jak to jeden zawodnik powiedział, rybka i spacerek, tylko, tylko, tylko trzeba to też opracować. Jeszcze teraz mi się przypomniało, że jeszcze był Sebastian Kowalczyk, był Wojtek Czerlonko, Paweł Dzierżak, Marcin Dudkiewicz, James Washington, no mówię, to tych zawodników było... Międzynarodowe towarzystwo. E, tak, fajnie, fajnie. No myślę, że to, że to jest coś, coś, coś fajnego, że, że jednak ten okres wakacyjny jest taki... I te treningi są naprawdę... E, też ja... ja mi, jako też jestem organizatorem i trenerem, to zależy mi, żeby te treningi były z głową i jak wiem, że kto przychodzi do mnie na trening, to, to wszystko jest podporządkowane pod te osoby, żeby to też miało mówię, ręce i nogi. A powiedz, to ma być kamp, w którym zawodnicy przyjadą i będą mogli nocować, taki jest plan. Nie wiadomo tak, jak będzie tak. z całą pandemią, znaczy, prawda? Jakby się zabezpieczyliśmy ze względu na to, że widzieliśmy jak był rok temu, że hotel nam nie udostępnił hotelu w pewnym momencie i powiedzieliśmy, że, że od 20 czerwca można już przyjeżdżać i od 20 czerwca są treningi indywidualne, czyli kto się zapisze, to tam nie wiem, powiedzmy od jest na godzinę zapisaną i przychodzi na trening, ale jeszcze bez noclegu. A od 26 czerwca normalnie mamy zaplanowany kamp, na którym właśnie można się teraz już zapisywać, który będzie trwał 8 dni, no i właśnie wtedy będą ci trenerzy, czyli będzie to tak bardzo profesjonalnie zrobione, ponieważ rano będą mniejsze grupy, każdy można powiedzieć maksymalnie trzyosobowe, żeby każdy z tym trenerem mógł pracować. Myślę, że mamy fajnie, mam dyspozycję dwie hale na Akademii Marynarki Wojennej. No mówię, trzech trenerów, jeszcze jest Hubert, który prowadzi też siłownię tam, więc my to tak zrobimy, że naprawdę zawodnicy będą zadowoleni. No i na tym, no i nie chcemy też zrobić masówki, to zależy nam, żeby to miało ładnie wyglądało dla zawodników, bo oni, oni przyjeżdżają, oni chcą się poprawić swoje umiejętności, podtrzymać formę. I na pewno będziemy to robić w takiej formie, żeby nie, że 10 na jednego trenera, tylko radne treningi na pewno będą poświęcone technice indywidualnej, do tego motoryka, do tego praca nad siłą, bo to jest ten czas. A po południu będziemy robić małe gierki, do tego rozwiązania różne, nie tylko, że rzucamy piłkę i grajcie. Chcemy, żeby to, żeby to też, żeby te zajęcia, które tam będą, to nie były na odwal zrobione, tylko powiedzą o... Myślę, że tak jak odbiór tego, tego, tak jak potem z Mateuszem rozmawiałem, czy z Kamilem, yy, oni są zadowoleni, byli, mówią tak, podobało nam się, byliśmy, to, to co robiliśmy to, to miało, miało sens i z chęcią do Ciebie wrócimy tak, na te treningi, więc, więc yy, taki jest plan, że, żeby to, to zrobić bardzo, bardzo yy, profesjonalnie, ale dla zawodników, żeby oni ten czas, to nie ma być czas krzyku, czy czas presji, tak jak nieraz jest, no bo tak jest, w sezonie jest, jest dużo presji, zwycięstwa, porażki, tu ma być czas spokojnej pracy, 
która ma zaprocentować w przyszłości. Powiedz Kamil, było tak powiedzmy miło, bo o kampie rozmawiałeś. No teraz ten temat, który myślę, że ekscytuje trochę kibiców z Włocławka, ale myślę też z całej Polski. Powiedz ten Anvil. Anvil Włocławek kończy sezon na 13 miejscu dopiero. No powiem szczerze, że, że tak słabego wyniku to chyba nikt się nie spodziewał. Nie chcę, żebyś też mówił o całym sezonie, tylko bardziej o tym okresie, w którym byliście, bo mieliście na coś wpływ. Powiedz, jak to z Twojej perspektywy z trenera, który był asystentem Przemysława Frasenkiewicza wyglądało? Co poszło nie tak, że Anvil no, w tak słabo zakończył te rozgrywki, powiedz? Może zacznę od tego, że jest mi bardzo przykro, że tak się stało, że to 13 miejsce, najgorsze w historii klubu, też jakby się do tego przyczyniliśmy. No cóż, jestem wychowankiem tego klubu, tyle lat się za, z, mam, byłem związany z tym klubem i od, od, mówię od, od tego, że się mówiło dzień dobry Krzysztofowi Szubardze i Andrzejowi Klucze, to teraz jest się trenerem. Można powiedzieć, że no dużo rzeczy złożyło się na, 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 na ten zły wynik. Tak? Nie ma co tutaj już teraz mówić, kogo jest wina, kto co zrobił źle, kto ten. Myślę, że na pewno nie można od tego uciekać, jeśli chodzi o analizę tego sezonu, bo błędy, które się popełniło, trzeba zobaczyć, dlaczego te błędy były, dlaczego coś nie zafunkcjonowało, żeby potem to po prostu naprawić. Zresztą widzicie sami, że praca trenerów jest tak oceniana, że jest wynik, jest super, nie ma wyniku i to niezależnie. To zobaczcie, jak w Polsce jest. tak? No, jest wielu trenerów, co dwa lata temu było zwalnianych w klubach, a teraz robią super wynik i wszyscy ten. I, i to, to jest taka, I na odwrót. taka jest praca, tak. I taka jest praca i mówię, i, i to nie ma co uciekać. Trzeba zrobić analizę tych błędów, co się, co się wydarzyło. Na pewno było ich sporo. Myślę, że, myślę, że no bardzo dużo było tych błędów. Na każdej płaszczyźnie praktycznie coś się wydarzyło, tak. Od, od kontuzji po różne rzeczy pozasportowe, no mówię, no, no może ludzie tak do końca kibice też nie wiedzą jak, jak to jest w środku drużyny, ale, ale na pewno takie rzeczy jak terminarz, to, to, to mówi się, że nie, ale, ale te ilość meczów na wyjeździe, to już mówię o, 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 o sytuacji, kiedy my przyszliśmy, tak, przyszliśmy na, na sytuację na mecz z Treflem, po trzech dniach kolejny mecz i tak, nie wiem, czy tak się rekord ligi jest, ale tam 30 dni rozegraliśmy 9 albo 10 meczów, więc łącznie z bańką. Jest, jest to ciężka sprawa, zwłaszcza kiedy nowy trener wchodzi, to trzeba, te treningi muszą być takie treściwe i tutaj jest wiadomo, a zwłaszcza, że się przejmuje po, po kolejnym trenerze, więc jeden trener miał co innego, drugi miał co innego, teraz trzeci ma co innego, teraz kiedy grasz mecz co trzy dni, nie jesteś w stanie nic zrobić, uwierzcie nic, bo robisz wideo, na którym, na którym wideo pokazujesz błędy, teraz powinieneś, wideo trwa powiedzmy 45 minut, powinieneś iść teraz na parkiet, zrobić półtorej godziny treningu i te rzeczy, które pokazałeś na wideo poćwiczyć, a jeszcze jest za dwa dni mecz, czyli już kolejnego rywala trzeba robić scouting. I teraz, jeśli tak zarzucimy informacjami zawodników, to, to, to nie ma sensu po prostu. Zdajecie sobie sprawę, że tych informacji jest dużo i, i, i też zawodnicy nagromadzenie, na, na, nagromadzenie tych informacji może przejść, skutkować czymś złym i myślę, że staraliśmy się to zrobić odpowiednio. No niestety nie wyszło, no, trzeba to powiedzieć. No, 
no też kontuzję. Drugi mecz już jesteśmy w kontuzja Jonesa, tak? On nie zagrał praktycznie w ogóle. Zaraz problemy z Iwanem, kolejne, tak? Więc, więc tutaj było tych rzeczy naprawdę sporo. I jak to zaczęło funkcjonować, ja już myślałem tak, że przyjechał Kendall Dykes. Zagraliśmy ten mecz w Gliwicach. Uważałem, że to idzie w dobrym kierunku. Mecz z Legią zaczynamy jest bardzo dobrze. Problemy już od rana się zaczynają, bo, bo Iwica ma problemy z żołądkiem, nie mógł rano być na treningu, tak? I, i już pierwszy problem rano, tak? Gramy fajnie, trzy kwarty, dwie, dwie kwarty gramy fajnie, jest, 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 prowadzimy. Nagle się coś tam znów wydarzyło, wiadomo jak to mecz, kontuzja na końcu, Kerfisa Gerelsa naciągnięcie. I, I tak to potem, potem się dzieje, przegrywamy ten mecz, Curtis praktycznie nie może grać, potem na własną prośbę gra we Wrocławiu, tam już, tam już po prostu, nie wiem, to wydawało mi się, że po tym meczu z Legią coś tak pękło, tak jak, tak jak analizując to po sezonie, nie wiem, co się stało, bo widzieliśmy, że wtedy wszystko hulało do tej drugiej kwarty, jakby zaczęliśmy robić te swoje rzeczy, które chcieliśmy. No i co, przegraliśmy i potem nie wiem, czy głowy upadły, bo opadły, no i tak w tym Wrocławku było taki, te, słyszałem te zarzuty, że ławka nie żyje, że to, no mówię, no, może też charakterologicznie był problem jakiś, mm. y, myślę, że to jest bardzo ważne, że dobór charakterologiczny zawodników, y, żeby w tych ciężkich chwilach y, nie chować się, tylko, tylko wejść, we, stanąć przed, przed grupę i powiedzieć, ej, ej goście, dajcie im piłkę, teraz jest mój czas, tak? I, I myślę, że tego zabrakło. Myślę, że jako, że zostałem w Wrocławku dalej, już, już mamy, myślę, że już mamy dłuższego czasu przygotowany szkielet zespołu. Czekamy na zielone światło od prezesa, żebyśmy mogli po prostu ruszyć, ruszyć z budową zespołu. I, I ja myślę, że to będzie inny Anvil. Myślę, że z, z, to, nie be, to, to będzie zdecydowanie inny Anvil. To będzie Anvil Krasunkiewicza, który, który myślę, że tak jak przez, przez 5 lat, które on był w Gdyni, zespoły charakteryzowały się ogromną wolą walki i nawet często byliśmy skazywani na porażki i wygrywaliśmy mecze. A przypomnę, że dwa sezony, kiedy mieliśmy obcokrajowców, to pierwszy sezon zdobyliśmy brązowy medal, wygrywając tym zasadniczą. Ktoś mu powie, że to jest, to, jest, to jest porażka, ale przypomnę, że sześć kontuzji na końcu sezonu, walka taka naprawdę z tymi kontuzjami, to nie mamy na to wpływu. Ja uważam, że to był sukces. Oczywiście ludzie mogą powiedzieć, że to nie był sukces, każdy ma prawo do swojego, ale ja byłem w środku tego zespołu i widziałem, co się działo. Widziałem po prostu na końcu, kim graliśmy. I i fajnie jeszcze raz ukłony do Krzyżka Szubargi, który tu, tu, tu wyciągnął ten mecz i brązowe medali i się cieszyliśmy z niego bardzo. Drugi sezon w tym zespole o złożonych z obcokrajowców my graliśmy, przypomnę, w Eurocupie. No, no, niech, niech Państwo sobie prześledzą zespoły, z którymi graliśmy, tak? Buduczność, Trento czy, Bam, czy Oldenburg. To naprawdę zawodnicy, którzy tam przyjeżdżają, to, to nie są przypadkowo. Jeśli tam gra Gentile w Trenton, no to słuchajcie, to tak jak już nie pamiętam, kto powiedział, że każdy z chyba Jean Tabak powiedział, że każde zwycięstwo polskiej drużyny w Europie to jest sukces. Nie, nie, nie wiem, czy on dokładnie, ale, ale takie, takie, takie padło zdanie. I tak jest, bo my naprawdę walczymy z budżetami. Ok, ktoś powie, że budżet nie gra ten, no ale to przytoczę, czy jeśli Real Madryt gra z, Lech, z Lechią Gdański, Real wygrywa 3-2, to jest sukces Lechi, to jest sukces Lechi. Tak samo dla nas sukcesem było to, że jechaliśmy gdzieś i, i z tymi potęgami potrafiliśmy walczyć, a przypomnę, że wygraliśmy trzy mecze i graliśmy o, o awans do ostatniej kolejki, a jeszcze był Galatasaray Stambu. No, no, 
no zresztą Anvil wie, tutaj ludzie wiedzą jak to jest w Champions League grać, wygrali 6 meczów i nie awansowali, to jest, to jest inna półka I, i ten sezon, tak podsumowując, myślę, że szedł w dobrym kierunku, zrobiliśmy dwie zmiany, wiadomo, no, kontuzje, pewne rzeczy, trzeba reagować, no, każdy, widzicie jak jest Państwo w świecie, wszyscy, wszyscy zmieniają zawodników, to nie chodzi, że ktoś zrobił błąd czy nie, ale jak robisz jedną, dwie korekty, to znaczy, że po prostu coś chcesz ulepszyć, a nie, że wyrzucać zawodników. My, z, my tym zawodnikom znaleźliśmy inną pracę, wymieniliśmy, szliśmy w dobrym kierunku, no niestety tak się skończyło, jak się skończyło. A słuchaj, zapytam Cię o, o, o tą koszykarską kuchnię, bo myślę, że to kibicu bardzo interesuje. Jak wyglądał ten moment przejęcia zespołu, bo mam wrażenie, ja to często nazywam, że to była najbardziej brawurowa, brawurowy moment przyjęcia zespołu w historii, bo, bo powiem szczerze, że jeszcze nie widziałem w historii, że trenerzy, bo, bo ty też, bo trener Frasunkiewicz y, też tutaj w Gminie mieszka, że przejął drużynę przychodząc, y, no, można powiedzieć, że w, w klapkach przyszedł na trening tak z domu, więc to, to, to naprawdę było brawurowe. Jak to z twojego punktu widzenia wyglądało? No, pierwszy raz byłem w takiej sytuacji i, y, y, wszystko działo się bardzo szybko. Tutaj myślę, że odejście z Gdyni, część osób pewnie, nie wiem, no, zdaje sobie sprawę, że, że tutaj, tutaj że, że nie było to dla nas łatwe, ale myślę, że okoliczności, które się wokół tej sprawy stały, to, to, była, to była dobra decyzja, tak? bo ciężkie, tak? To, 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 to dla, dla trener... Pierwszy mecz, gdy tak naprawdę trener prowadził na zasad... jeszcze starych zasadach, prawda? Bo, bo to obowiązywały zasady no jeszcze... No tak, no, nie, nie, nie znał zagrywek, to tam, no bo nie znał, no nie mógł nic prowadzić, jeden trening 45-minutowy na hali przeciwnika, to nawet nic nie może zrobić. Tutaj asystenci Marcin i, i, i Grzesiek się na pewno spisali, pomagali ile można, ale to tak się nie da prowadzić zespołu, tak? A kolejny mecz jest za trzy, tam cztery dni, trzeba zrobić analizę tego meczu, pokazać błędy, no i tak, i tak wszystko jedzie, 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 no i za daleko to nie pojechało i, i myślę, że potem już na końcu już, już chcieliśmy robić ruchy takie, ktoś powie, że desperackie, ja to, tego też nie rozumiem, ale ale to chyba takie widać, że, że spuszczasz zawodnika jakby drogiego, a bierzesz zawodnika z, niż, z jakiegoś... No bo tam... były to ruchy, w, czy nie, nie chcę mówić, że wymuszone, ale po prostu sprawiające, że trochę odciążycie budżet. No to był, nasz, to był cel, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy na przyszły rok i, i trochę tak to... to... Bo to jak jest to, cięż, to ciężki ten takich ruchów, bo ludzie oczekują nawet w ostatnim meczu zwycięstwa i ja nie mówię, ja, my też oczekiwaliśmy zwycięstwa, to nie jest tak, że my po prostu szukaliśmy takiej opcji, która pozwoli nam o, 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 odciążyć troszkę budżet, ale też pozwoli nam normalnie grać I, i to była taka sytuacja, że po prostu chcieliśmy, chcieliśmy zrobić, żeby było dobrze dla każdego, tak, my sobie zdawaliśmy sprawę, że jest nowy sezon, będzie trzeba te pieniądze jakoś tam zagospodarować, te, no, te oszczędzone, zaoszczędzone. A sytuacja jest jaka jest, jest pandemia, no, 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 nie, ma kibiców, nie tak? ma kibiców, te pieniądze naprawdę są problemy, no i tutaj, i tutaj trzeba o tym myśleć i ja myślę, że tutaj poszliśmy, ok, no zdarzyły się złe porażki, tak. To, to powinniśmy wygrać i tak mimo wszystko, tak, z Polfarmą. No powiedzmy sobie wprost, mecz z Polfarmą no to była klęska. Tak, 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 to jest, nie ma co uciekać od odpowiedzialności za to, 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 to powinien jeden zawodnik wziąć piłkę i po prostu tak jak powiedziałem już tutaj w tej rozmowie, że yy, wziąć, powiedział, ej ludzie dajcie mi piłkę, ja, ja to pociągnę, tak, to pociągnę, a, a nie było tego, no nie było tego. Ja myślałem, że takim zawodnikiem będzie Gerald. 
ale on chyba przyjechał po prostu no, mocno nieprzygotowany do, do gry. Takie Myślę, mam wrażenie. Że, że Curtis pierwszy mecz zagrał bardzo dobrze. Byliśmy, no, no trzeba to powiedzieć sobie tak. Zawodnik potrafi grać w koszykówkę. Ma, ma umiejętności ogromne. Nieprzypadkowo grał tam, gdzie grał. Ale jego, jego stan fizyczny nie był za dobry. No to przecież to gołym okiem było widać, że, że coś jest nie tak. Ja już nie chcę tam mówić, co, co, co tutaj było nie tak, co teraz. A powiedz, czy, czy ta sytuacja, która była w tym sezonie, to nie jest też dobra lekcja, nauczka na to, że jednak te nazwiska, one nie robią już takiej wielkiej różnicy. Tutaj trzeba mieć jednak pomysł na to, jak wykorzystać danych zawodników, a nie, w ce, a nie tylko pójść w nazwiska, czy wielkie nazwiska i one będą grały. Bo to tak nie jest, prawda? Nazwiska, że tak powiem, nie grają, prawda? Może pójdę w innym kierunku. Jako trener pierwszy masz asystentów i budujecie zespół, mhm. to przyjmujecie szkielet zespołu. A szkielet zespołu to, to na, na początku nie ma żadnych nazwisk. Oczywiście masz go już pod kontraktem, czy nie masz, to masz od razu w to drzewko jest wpisane. Ale sytuacja jest taka, że jako trener masz swoją taktykę, podporządkujesz pod zawodników, ale w głowie masz coś ułożone, jak chcesz bronić, jak chcesz grać w ataku i do tego dopasowujesz zawodników. Czyli ty musisz wiedzieć, co chcesz od każdej pozycji. I teraz dopiero zaczynasz szukać. Przez, no my tak robiliśmy w Gdyni przez, przez te kilka lat. Czy to z polskim zespołem nawet, czy, czy oczywiście były tam ograniczenia, czy z obcokrajowcami. Mieliśmy szkielet, na, na którym budowaliśmy wszystko. Czyli wiedzieliśmy, że na przykład chcemy mieć dwóch zawodników grających na koźle w piątce. Wiemy, co ma robić trójka, wiemy, co oczekujemy od czwórki, wiemy, co oczekujemy od piątki. I teraz w, ten, w, w, w to wszystko wpisuje się pewna... To jest nasza koncepcja, którą potem przedstawiamy agentom i mówimy, słuchaj, chcemy takiego i takiego zawodnika. No i teraz dostajesz na pozycję numer jeden czterech zawodników i, i rozważasz, tak? I to nie jest tak, że z łapanki bierzesz, o jest to nazwisko, jeśli budujesz zespół, to musisz wiedzieć, co robisz. Musisz wiedzieć, po co chcesz tego zawodnika i na jaką pozycję. Ja uważam, że nazwiska nie grają i, i tak jak pokazaliśmy w drugim stronie w Gdyni, to, to braliśmy bardziej takich zawodników, którzy jeszcze, którzy jeszcze mają dużo do osiągnięcia i to jest też przykład Stelmetu Zielona Góra, który, którzy biorą takich zawodników i osiągają bardzo dobre wyniki. Myślę, że będziemy też szli w tym kierunku. Oczywiście musisz mieć w zespole zawodnika typu gwiazda. My jesteśmy tacy gwiazda, ale to nie jest gwiazda, która grała 10 sezonów w Eurolidze i teraz jest, ma 33 lata i ona nagle kocha Wrocławek i chce przyjechać do Wrocławka. No nie oszukujmy się, tak nie jest. No, to, to wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, że pieniądze grają rolę. tak? Jeśli przepłacisz go, to on ci przyjedzie i powie, że kocha Wrocławek. Ale tak nie jest. No. Zawodnicy muszą być głodni. Oni muszą też wiedzieć, do jakiego miejsca jeśli To też taki przykład. Jeśli zawodnik pyta cię w trakcie pierwszej rozmowy z trenerem, no, jeśli dochodzi już do rozmowy z trenerem, to czyli już przeszedł kilka etapów, tak jak my mamy w Gdyni kilka etapów, tej, czy w Gdyni, tak jak robiliśmy w Gdyni, teraz dopiero robimy we Włocławku kilka etapów selekcji. I, I jeśli dochodzi do tej już ostatniej fazy, czyli zawodnik jest, jest, dzwoni do trenera i mówi, dzień dobry trenerze, chciałbym grać we Włocławku, czy chciałbym grać w Gdyni, czy chciałbym grać w Warszawie, i prosiłbym, żeby trener mi wysłał kilka zdjęć z miasta albo dał jakieś namiary. Czyli to już pokazuje, że ten zawodnik się interesuje, on wie, do tego, wie gdzie jedzie, tak? Jeśli jeszcze potrafi sobie sprawdzić. No, no w dzisiejszych czasach masz telefon, masz YouTube'a, więc jesteś tak naprawdę... Są zawodnicy siedzą po 20 godzin dziennie na Instagramie czy gdzieś, no to wiedzą, że, że można sprawdzić, tak? Wchodzisz, patrzysz na przykład Gdynia. O, super hala, 
to już widzisz, jesteś nad morzem. Wocławek, no piszesz Wocławek i masz po prostu ciary na, na całej skórze, że, że oglądasz, nie wiem, piąty metr ze stelmetem ci wyskakuje, bo tam, nie wiem, ile z wyświetleń, czy, czy, czy kibiców z Torunia i mówisz, ej, dobra, tam, yy, nie wiem, do agenta, mówisz, ja chcę grać w Wocławku, bo ja ten... I to już pokazuje, że gość wie, gdzie przyjeżdża, tak? A jeśli ci zawodnicy, którzy są tacy już, już po Eurolidze, czy po NBA, to oni tak, oni przyjeżdżają i... i Spasione jak... koty, tak zwane. No i przez pierwsze pięć dni oni nie wiedzą, jak ma na imię kolega z drużyny, więc... Więc, więc, więc to jest problem i tak jak powiedziałem, drzewko to jest pierwsza rzecz i potem do, te, do tego dobierasz, tak? Masz, widzisz co jest na rynku, widzisz jaki masz budżet, jaki masz i dysponujesz tym budżetem. Nie przekraczasz go, nie, nie idziesz na nazwiska, tak jak powiedzieliśmy, nie, nie, nie mówisz, a dobra, dorzucę tutaj pięć. Nie, musisz wszystko ustawić jednego, zapłacić za jednego, za trzech wziąć takich, którzy wiesz, że oni tu przyjdą i każdy mecz będą mieli no, też czary, jak będą wychodzić i będą grać, tak? Sytuacja jest ciężka, nie ma kibiców, to, to na pewno też ma duży wpływ. Dlatego to będzie jeszcze podwójnie ważne, żeby dobrać dobry zespół charakterologicznie. Ktoś, kto w szatni się odezwie, ktoś, kto za, za kim grupa pójdzie. Macie, masz 12, masz 12 zawodników, czyli 12, 12 żywych organizmów w zespole, którzy każdy ma swoje problemy w życiu i teraz musi być taka osoba, która te, to wszystko scali. Trener jest ważny, ale trener też nie jest zawodnikami w szatni. Tak? Po meczu trener wychodzi i oni są między sobą, oni są przed treningiem. Wiadomo, no, mają swoje grupy na, tam na Whatsappach, oni żyją sobą, a ktoś musi tym dowodzić. Ja uważam, że to jest bardzo ważne i na pewno w, w nowym Anvilu na pewno będzie taka osoba, która y, będzie dowodziła to, ty, ty, tymi zawodnikami na parkiecie i poza nim. To powiedz jeszcze krótko tylko o tym, co może się wydarzyć, jeśli chodzi o skład. Czy wy macie już listę zawodników, od kogo będziecie zaczynać, Polacy, zagraniczni, jak to, tak pokrótce, jak to ma wyglądać? Myślę, że mogę tutaj powiedzieć, że zaczniemy na pewno od zawodników polskich, ponieważ jesteśmy w Polsce, to jest bardzo ważne, że, że zawodnicy polscy oddają serce na boisku i to, i to nie trzeba tutaj nikogo, no, nawet przykład Legii Warszawa teraz, tak, zespół zbudowany na Polakach, nie jakiś wybitny, chodzi mi, że przed sezonem to nie, to, nie, to nie były te nazwiska, które miały wjechać za granicę, tylko to byli chłopcy, którzy tam coś różnie tam im w karierze nie poszło. Tam z pierwszej ligi musieli, byli kiedyś w pierwszej lidze, teraz z jakichś klubów. No to był świadomy zamysł Legii, no bo to trener Kamiński o tym mówi. I tak. to, jest, to jest bardzo fajne, ja myślę, że trzeba obudować zespół Polakami i tymi głodnymi Polakami i może kimś doświadczonym z Polaków tak i, i, i to, jest, to, jest, to jest podstawa zresztą pamiętajmy, że my jako Polska Liga Koszyków zaczynamy dosyć wcześniej tą ligę, więc obcokrajowcy na razie jest ciężko po prostu rozmawiać z obcokrajowcami ponieważ w, wiek, w wielu ligach to jest dopiero po, połowa ligi połowa sezonu, oczywiście my mamy przygotowanych tak naprawdę mamy swoje priorytety i te priorytety są nawet podpytujemy już te priorytety nasze, ale, ale my na razie to się odbijemy, bo wiadomo, że, że jako Polacy, jako Polska Liga Koszykówki musimy sobie też zdać sprawę, że często my bazujemy na tym, że ktoś nie dostanie jakichś tam większych pieniędzy i my tutaj łapiemy, łapiemy jakąś okazję, a teraz okazji nie ma, bo teraz jest, teraz jest rynek, dopiero się zacznie, a my już niby zaczynamy, więc jest nam bardzo ciężko, więc celem są Polacy. 